0: Hello， 欢迎来到八十二号星球，我是素心。现在时间五月十二号下午三点半，一样趁接小孩子前的一个小时来录制一下今天的音频。首先呢，我一定要先感恩一下，因为今天早上我送我小孩子上学的时候呢，我的手机就放在我的口袋嘛。那因为刚好今天穿的裤子口袋就比较松，所以骑骑的时候，我的手机就滑下到马路上了。然后我就赶快靠边停，然后请我女儿待在摩托车上不要下来，我就准备去捡我手机。然后我要去捡我手机的时候呢，那个马路的远方就迎来了三台车，就准备要过来了。然后我就真的是很紧张，因为他就在他们轮胎很很靠近他们那个轮胎的位置。那第一台车它就有闪过，就。也不是说还有闪过，就他没有压到。然后第二台车，我想说天呐，好靠近的，怎么办？我真的觉得我那一秒我的脑袋都快要空白了。然后我就在旁边，就是很很害怕的表情。然后他的前轮过去了，没事。但是他的后轮过去的时候、哦，我真的是眼睛闭着不敢看，因为我好像就觉得他几乎要压到我手机了。然后我手机就好像呃就是一个脚吧，一个脚被压到，所以它有它有这样子跳起来一下。然后我那我在那时候真的是已经不知道该怎么办，然后第三台车准备要过来了，我真的是几乎快要哭了，但我不知道为什么那时候就是没有大叫，然后反而是旁边的一位阿伯，他就看到我一个人在那边已经快要跳脚了，还不知道怎么办的时候，他赶快帮我用那个手势挡住那一台第三台车，然后我就赶快去。那个捡我的手机，然后再想说，对，我刚我干嘛不自己阻止，然后还要靠旁边的阿贝帮忙。不过真的很谢谢阿贝帮忙，所以还好第我赶在手机被第三台车经过的时候就赶快捡起来。然后我捡起来看的时候，它就是呃，就是手机壳有非常多那个柏油的那些泥沙，可是它的呃后面的相机镜头也是没事的。然后我。看了一下录音功能，因为录音功能也是没事。然后真的觉得很感恩哎、欸，因为呃，我的我的手机，真的不只是我的手机而已，它还是我的创业工具。就是我录制影片也用我的手机，我录我的 podcast 节目也是用我手机。所以今天如果今天手机一没了，<笑>完全不敢想象哎、欸，我应该会哭吧？对，就是它，我手机哭不只是从。从买一台问题，就是你知道，它就会，它就衍生很多问题，对。然后因为，呃，目前还没有预算可以买新的手机。虽然我真的很想换掉我现在这个手机，但是因为还没有预算，所以我还是很感谢，还好就是我的手机还，我的身材工具还在，所以今天还能够成功的录制这一集，真的是很感恩呢。好，聊回今天的主题。今天的主题呢，想要来分享一个我今天又有一个人生的新的经验了，就是我找了打扫阿姨来我家，耶、yeah! <笑>呃！我我记得我们之前的节目应该有聊到，忘记是哪一集的，可能是有跟妈妈的时间管理，或者是一些在家。创业的安排上嘛、啊，我我有点忘记了，但是主要概念就是我想要分享是，就是我们一天的那个时间跟精力是有限的，就是时间管理这件事情是假议题啦，就是时间大家都一样，可是我们可能人会随着不同的时间、不同的阶段，我们可能要处理的事情就越来越多，所以有已经事情已经多到你今天不。就算再怎么安排，那些事情都全部都做不完。所以，嗯，两个方法，一个方法就是你要开始断舍离，就是你可能只能把你的时间跟精力用来完成那些你觉得最重要的事情。可是问题来了，就是你有没有觉得还是会有很多生活上的琐碎的小事，或者是一些家事上的劳务，它。如果你真的要用那个 priority 来排的话，它可能就会就生产力的角度来讲的话，它会是你的最后的顺序嘛？可是你知道这种事情积小事情积多不做啊，它就还是很烦，然后它就会影连带影响到我白天的主要的工作区块的一些心情。例如说，我现在阶段比较重视的两个大的。大石头就是那个石头的故事嘛，大石头装完再装小石头。我的两颗大石头呢，就是一个就是我的家庭，所以就是我会以堂堂秘密的作息时间是我优先安排的，所以只要他们上学前跟放学后的时间，我都一定是全部奉献给他们，所以这段时间我就是。呃，主要是做一些陪伴的事情，跟和小孩子互动的事情。那他们上学这段时间呢，就是我的工作时间，所以我就会去忙我的呃网络创业的东西。那嗯，当然这中间会有一些很零碎的时间，一些可以放小石头或是细沙的时间，所以我就会拿来做一些家事或什么的，或者是。像咪咪很爱捣乱，她总是把家里弄得很乱，所以我也会花很多时间收玩具，以及教导他们怎么收玩具。可是你知道，就是，呃，有时候事情真的很多，当当一个妈妈的事情真的很多，有时候交水电费啊，然后整理家里啊什么的。所以当这些事情做完之后，有时候。打扫家里这件事情就会是被我排到我的顺序最后面的。那他长期的排到事情的最后面之后呢，就会累积有点久，就变成家里好像有有点越来越脏越乱。像简单的就是，例如说我光家事打扫也会有他的优先顺序嘛，例如说。嗯、呃，可能小孩子在的时间，简单的扫扫地，然后擦擦桌子，然后整理一下桌面这件事情，我也会做。可是有时候做完就，也就是再加上自己也要休息，呵呵对，所以就像呃，打刷厕所、刷浴室、刷厨房、刷阳台这种事情，他就不会是我会主动想做的事情，所以他就会常常。<笑>时间一积就越来越久这样子，然后老公也会觉得说他下班回来，然后他看到这样子家里乱乱的，他也不开心。可是你叫他要做吗？他也也没有那么想做<笑>。对，所以你知道，就是他也会，就是你知道环境不好也会让大家心情不好这样子，然后关系，我我透露了是些什么吗？对，所以，呃。就是这件事情，我就是我们有时候常常跟我老公在讨论说，呃，怎么去安排我们夫妻俩对于家务的安排。可是因为说实在，大家呃白天都有工作，也有事业要忙，然后晚上又要处理小孩，所以家事这件事情就常常就是有一种就是看谁看不下去，或是看看谁撑不下去去做。那做的那个人做久，就难免会觉得。不是那么爽快，所以我我就一直在想说这种事情一直晾在那边很烦。那就是刚好今年年初吧，就是有看书，然后看了我就有两本书，就是造成我今天做这个决定。<笑>一本就是呃，就因为没时间才什么都办得到。哎、欸，我记得我们是,是有聊过这个啊，对，反正就是就是一个日本的哈佛女。就是一个日本的女医师，然后她生四个小孩子，然后又拿了哈佛学位，所以她里面就在介绍她的她是怎么做到的。然后我印象比较深刻的就是她在讲那个分工的东西。哎、欸，我真的觉得我聊过哎、欸，<笑>不过还是可以再聊一下，就是因为她那个概念我真的是影响我太深。就是呃，她说家事的评分这件事情，我们以为五五才是评分，可是其实。就像我们刚刚讲，我们就算五五平分，可是大家可能都还是真的负荷不了那么多事情，所以有一个很好的方式就是可以外包，所以他就有建议说，比较良好的评分模式其实是四三三，就是你可能可以外包。如果你把所有呃家务分成十份的话，你可以有四份外包，然后夫妻再去各分三三。因为如果你没有外包的话，就是五五嘛，所以你可可是你的呃时间跟体力或者是能力，可能只能做到三三。所以当我们一直做不到五五的时候，就会一直觉得很挫折跟很烦躁。所以四三三是四三三的这种模式才会是比较合理的评分模式。当然，我觉得如果你够有钱的话，呵呵你也可以六六二二，或者是更有钱的话，你就八一一，就自己越做越少。然后可能那个一或者是二的话，就是以小孩子为主，就是因为陪伴这件事情是比较难取代的。但是很多嗯比较劳务性质的工作，可能就可以请别人来帮忙这样子。所以那时候这本书它。刚好他中文翻译的时候就有挂号那个彭婉如基金会，就是有在做有,有这样子的服务，所以我那时候看完这本书的时候，我就直接上彭婉如基金会去预约跟填单。那嗯，基本上我不是第一次用彭婉如基金会的服务，甚至我我我是彭婉如基金会的常客，对，因为我堂堂秘密的保姆就是。我第一次第一次接触到彭婉如基金会，就是因为我糖糖糖那时候在找保姆，然后那时候就搜寻保姆的资料，可以从哪边找，反正那时候好像就是有几个系统我都有预约吧，然后那时候是彭婉如基金会跟我接洽，然后呃就反正就是去见了那个保姆之后，也觉得蛮舒服的，所以我几乎就是第一个 interview， 然后就直接确定了，然后就找了保姆这样子。那之后第二次的经验应该是月少，对，就是我后来生秘密的时候，因为之前觉得就是保姆，就是呃，从保姆这个例子来讲，我会感觉到彭万如基金会他们都是有在管控他们的学员的素质，然后也都常常会呃来跟我们询问那个服务上面有没有什么。意见这样子，所以他我会觉得好像彭婉如基金会有做一步，有做一道初步的筛选这样所以那时候就觉得还不错。所以我月嫂那时候因为也懒得思考，所以我就直接呃继续找彭婉如基金会的月就是月嫂服务。那月嫂服务我那时候印象也是感觉也是很好，因为那时候我也是怀孕嘛，然后我找完月子中心之后，可是因为月子中心的。嗯，收费相对比较高，一个月呃一天可能就要七千九千或上万元不等。所以我呃根据我第一胎就是糖糖的时候，我那时候做去月子中心两个礼拜，然后我那时候觉得其实只有第一个礼拜真的很蛮需要在月子中心好好的吃跟好好的睡，然后其实到第二个礼拜自己体力恢复的差不多之后，呃就可以不用那么仰赖。月子中心，然后，所以这是呃，所以秘密的那时候的坐月子，我的安排就是我坐月子中心一个礼拜而已，就是第一个礼拜我就需要好好休息的时候，那第二个礼拜我觉得我体力上比较恢复了之后，我就请月嫂来我家，也是因为考量到有大宝啦，因为，因为呃，毕竟平常。照顾小孩子还是我比较多，所以如果我住月子中心的话，我老公还要去处理小孩子接送，然后，嗯，然后因为他们也没有每天来月子中心，所以我就会比较跟没有办法每天陪在糖糖，所以我也会很想他，然后他也很需要我，所以也蛮多人建议说，其实除了就是如果不是生第一胎的话，其实月嫂会比较好像划算这样子。所以，我第二胎我就用月嫂。然后我那时候月嫂也是，就是我那时候因为跟彭婉如登记的时候，好像也就是名额蛮蛮满的。所以那时候他是，呃、欸，有一个是刚受训完的学员，所以他是我是他的第一个 case， 然后他就来就是来我这边服务这样子。那那一次经验很好，因为我那个月嫂他也是，就是我我就觉得都很好啊。<笑>就是阿姨人也很好，然后小 baby 也都照顾得很好，然后也照顾了我，也照顾我很好，然后也煮了很好吃的菜，然后家里也可以打扫，衣服也帮我洗，衣服也帮我折，然后我就觉得有月嫂真的很好哎、欸，就是以这样子的服务，然后只收，就是我记得不会到很很。很无法负担的价钱，然后我觉得彭婉如基金会训练出来的学生素质很好是，是他们真的都很认真诶，认真到都很感动，就是呃，他们只要是在合约的服务时间内都。没有在偷懒的，就是他们真的都会一直在做事。然后像我的月嫂，我们的合约是说我是整天的，然后我记得好像是中间有一个小时的休息时间吧，所以他就只会在那一个小时去做简单的午睡而已。然后从头忙到尾，真的都。我有时候都会说，反正现在没什么事，他就一起休息。但是我的月嫂她都没有休息，就是他会尽量找点事情做，这样子就是会把他服务的时间做满。然后他们也不太会预举，就是不会去做一些占便宜的事情。例如说，像我那时候坐月子，秘密出生是八月嘛，是酷热的暑假，然后。有时候我是大部分时间我都是在房间休息，所以我会开冷气，然后我都会跟我的月嫂说，因为他在客厅忙，所以我也跟他说你可以开冷气，因为真的很热。可是不管我怎么讲，他真的都不会主动开冷气哎、欸。然后甚至我有时候就是会开冷气给他，我才进来房间休息，好像只有在这时候。这时候他会比较不去动那个冷气，但是如果我请他自己开，他就会都不好意思开。然后我每次看他吹电风扇那边流汗，我都觉得很心疼的。所以我后来都会帮他开好这样子。但是他有时候觉得到下午比较凉，他还会自己把冷气关掉，所以他真的不会多多占雇主的一些便宜这样子。然后真的是很认真。然后例如说像他帮我煮月子餐。嗯，我都会觉得，反正你就多煮一点，然后我们一起吃这样子，午餐一起吃。但是他都没有，就是他们的训练会说，就是这是煮给我们吃的，然后他自己就会带一个便当，然后到我的小房间吃这样子。就我有时候觉得有点太见外，可是，呵呵一方面也也觉得也还也也蛮舒服的，就是你会感觉到这是一个很有系统训练出来的一个基金会这样子，所以我的。呃，月嫂的经验也是很好，即使他是第一批受训出来的学生，没有服务过任何人，我都感觉这样很好。然后第三次的经验是呃，帮我妈妈找看护，因为我妈就是有有得癌症嘛，然后刚开始在做化呃做化疗的时候，因为嗯刚开始那个身体还不适应这些化疗药物，所以就会反应比较剧烈，所以通常我们三姐妹。在我妈妈有要住院治疗的时候，我们都会，呃，陪伴她。一方面是看看她身体状况，一方面也觉得妈妈身体不舒服，一个人住院也是孤单，所以我们三个都会轮流陪妈妈这样子。可是因为我们三个那时候都在上班，所以你知道上班就是假期是有限的。所以当嗯三个都这样轮流请了假之后，假都快用光之后，然后也觉得。因为你知道化疗完啊，呃，住院完回到家还是有可能会很虚弱，或者是我妈有几次是一直吐到腿软的状况，所以我们那时候想说不行，就是我们在上班上学的时候还是有可能需要有人可以帮忙照顾到我妈妈，所以那时候我们就想说可能需要找看护。那那时候看护因为有前两次彭婉如基金会的印象不错，所以我们那时候也有排。就是也有上网去登记蓬安无基金会的这个看护，可是因为真的太多这个需求，所以我们那时候排就是一直排都排不到，然后等很久又没消息，然后可是还是有这个需求，所以我们那时候一开始也有尝试过网络上找那种看护公司吧，然后好像还有医院的医院的吧。然后，总之那时候就有有前面有试过两个看护，然后两个看护都超级可怕的，呵呵就是可怕点在呃第一个看护，我我忘记，反正也是某某看护平台找来的，然后那看护就是很夸张哎、欸，他就是会，例如他呃来我妈妈这边的时候，然后可能就简单做一些事情之后，然后我妈，例如说我妈可能去睡午觉。然后等我妈睡午觉醒来之后，发现她自己在客厅，然后我妈妈还在房间吹电风扇睡觉哦。但是她自己一个人在客厅吹冷气，吹得很爽了。而且你知道看护真的是很贵，她好像是用用天算还是用小时赚的嘛？就是总之看护的费用很高。然后我们就有一种好像哦，她真的她这钱真的赚得很爽啊！就是她真的是来看护、啊，只要我妈在睡觉的时候。他他就在客厅吹冷气睡觉。那基本上，如果我们是觉得，如果我妈在休息，你没事，你休息一下也无妨，你可能玩玩手机、追追剧都 OK。可是你睡到我妈都醒来了，然后看你睡还不好意思叫醒你，然后我妈还自己去煮菜、煮她自己要吃的东西什么的，就觉得什么鬼啊！<笑>所以那时候我们好像。呃，好像才用没几天吧，就赶快说，天哪，这真的是太太浪费钱了，也太浪，太浪费我们的，太反正就是觉得嗯不妥不妥，所以我们就赶快再换一个，就来换换第二个看护也是，就是也有也有点类似，但是好像比较比较比比较呵呵比第一个好一点，就是他还是会呃简单的做些菜，然后。然后就是也会简单打扫家里，可是他真的是，<笑>就是例如说我们可能呃，我妈她，我们给癌症病患就会买一些比较好的东西给他，所以我们可能就嗯，就是买比较好东西，然后我们我们也都会说，反正就是煮完就可以一起吃。结果那看护也吃太多了吧，<笑>就是他真的是，呃，就是我们当然很欢迎一起用餐，但是你不能就是把。病人给病人的东西都吃很，也不算吃光，就吃很多啊。然后反而是我妈还会关心她：‘哎、欸，你吃的够不够？还要不要这样子？<笑>这么夸张？我印象中好像有一次最明显是，有一次我们好像我妈就买樱桃，然后你知道樱桃是比较贵的水果，然后我们当然是希望妈妈能够多补充一些她的铁质或者她的营养这样，然后我们就也是就是。问一下康护要不要一起吃？我们真的是很欢迎一起吃哦、喔。但是他就真的连续吃超级多的，几乎整缸快被他吃完了。然后就觉得太 over 了吧？就是呃，虽然他会帮忙做事情，可是有点太、有点太、有点太逾举了啦。我觉得对，就是呃，有一点点不知道怎么说，反正那感觉不太好。所以后来我们就也因为妈妈的那个。他的情况是一阵一阵的，所以他稍微好一点的时候，我们就先暂停一下这个这个看护，然后我们就这样等等等，然后刚好也是呃有机会，就是彭婉如通知我们说排到，所以就有安排彭婉如进会的看护来，然后彭婉如今天看护就真的是很好呢，就跟我的月嫂那种感觉，就是你会觉得他们就是真的是同一个系统同一个模式出来的，就是那个我们的看护也是会就是呃到家到他离开的这段时间。都很认真的在做事情，然后像我妈妈的看护，她就是一个比较内向、比较内敛的大姐。那她也不是说好像就是会弄得好像多鼓啦这样，她也很鼓啦。我是说她就是她就是静静的这样子搭上，然后静静的煮饭，然后静静的陪我妈去看她有什么需求，然后帮她换药，然后照顾她这样子。然后我们也是会邀请她一起煮完就一起用餐，或是水果一起吃。可是。澎管五基金会训练下来，真的是都不吃呢，呵呵是还是他怕雇主因他呵呵？我不知道，但是他们的教育体系是这样，就是他们不会去多呃占雇主便宜，所以他们都会自己准备午餐。所以我妈妈在那边吃，他煮好东西，他就会在旁边用他的午餐。呵呵对，所以呃我也不知道啊，可是就是你会觉得他们训练出来的学员真的都是很有礼貌，然后很。对得起这一份工作这样子，所以我因为这三次经验，我就真的都对彭婉如基金会的印象还不错。然后，所以那时候刚好看到这本书，发现哎，原来彭婉如也有家事服务的时候，我就马上上网去填单。那彭婉如基金会它的所有服务都是它的价目表都在网络上可以查得到。然后你你不同的频率或者是不同的时数的不同的价钱，或者是最低要求要。呃，合约是要签到多少，他都写的清清楚楚，所以我基本上觉得，呃，登记完之后，因为你都看完价目表了，然后他也会打电话来跟你讲他们的。呃，就是服务的范围，然后服务的项目，服务的价钱都先跟你讲了。那有这些之后，基本上他们只要有机会有人了排得到之后，他们就会来家里签约嘛。那这个签约基本上都会没什么问题，因为你就不会有什么价钱上的争议或是服务的争议。然后我几乎就是像他们来跟我打电话的时候，他们就会说：“哦，这个学员他就会来先讲一下这个学员的个性是什么什么的，然后可能会怎样怎样怎样，然后。”就是呃，什么他个性比较急啊？可是他没有恶意啊，或者是他,他怎样怎样这样,这样？所以，我基本上因为前三次的经验都很好，所以这次家事服务，我接应该就是闭着眼签合约了。就是不今天不管你派谁来，我都还蛮相信你们训练出来的学员。然后，所以我昨天签约，今天那个我那个我的家事家事的不能叫阿姨，就是大姐，她就来我家。然后，所以就是。四，我就签约四个小时嘛。然后我真的觉得大姐真的很厉害，就是我平常有时候真的觉得自己很弱，就是我可能，嗯、呃，一段时间，像我才晾完，我才洗完衣服去晾衣服，然后她就已经帮我把那个整个那个阳台全部墙壁啊，然后地板啊，然后。上呃，所有在阳台上面的东西如果有脏的灰尘的，全部都弄得干干净净的，超级厉害的。然后后来我就开了个会，开了个会出来之后，哇，两间厕所也都是亮晶晶、漂漂亮亮的。然后原本他是跟我说，因为他觉得今天的时间，就是因为我们家的那个厕所跟阳台啊，就是<笑>比较少来打扫，所以他他觉得他可能会花一些时间。然后我就跟他说，没关系，反正就是我们时间能够到哪就到哪，没关系啊。呃，我我基本上的需求也是浴，就是浴室跟厨房是我比较不想去处理的。然后像简单的地板打扫、收拾玩具这些东西，或是用抹布可以处理的东西，我都还愿意做。所以我刚刚说这些东西没关系，如果我自己也可以来维持这样子，所以他能够帮我打扫预测，我就已经很开心了。然后，但是我今天呃，就是。四个小三个多小时之后，我出来喝个水，发现哇，地板也都全部干干净净的，我就觉得他们真的很厉害耶。然后真的就是这四个小时里面，我自己也出来喝水跟上厕所很多次，然后我都发现那个那个大姐真的都一直没有停，就是一直在打扫。所以我就真心的好谢谢彭婉如基金会，然后也很谢谢他们训练出来的学员。所以因为像彭婉如基金会好像。他们不管哪一种服务，都会有一个有点像是捐款吧，每个月会捐三百块的样子。对，然后他会说：“我我看我这次合约好像是至少要捐六个月啦。”那我记得我以前好像两三年前合约是捐四个月，不过没关系，因为我真的觉得这个捐款帮助这个基金会运作，然后培育出这些人，然后这些这些阿姨、这些大姐也有工作的机会，然后也有。也有他们的成就感，我就觉得，嗯，就是这个捐款我也觉得很 OK， 所以推荐变成业配对，但我我我没有尝试过其他平台，我只是刚好，呃，反正就是用了几次彭婉如基金会的服务，觉得很不错之后，所以就连续用，然后像这次签约就觉得很妙，因为刚好是。是彭婉如基金会的四项服务就挤满了，<笑>怎以我都讲哇，我变成彭婉如的 VIP 了。四项挤满有什么有什么奖品可以换吗？<笑>然后我就真的觉得外包这件事情真的感觉真的很好哎，因为像今天我白天在呃工作的时候，然后我就在呃想我的文案，可是你就会有一种。我在书房工作，可是我外面的家事也在动，那个感觉就很像是，因为你知道，就是如果这些事情都要我做的话，它就变成一定要排顺序跟排程嘛，然后它就会需要我两倍时间。可是那种感觉就很像是我在同我把这两件事情压缩在一倍时间内完成的。你要不然就是要非常的有效率，要不然就是可以像这样子外包。那我觉得，嗯。呃，我觉得彭婉如基金会它的收费不算是不算是非常的高单价。然后像我这次的家事服务四个小时一千三百块钱。然后因为我稍微节省一点，我就没有安排那种每天或者每周，我是安排双周，因为我觉得双周就是稍微让我家两个礼拜可以稍微有点控制这样子。对，所以我觉得在自己的。能力范围内，然后有一些有一些事情事实的外包，其实是蛮帮助生产力的、欸。哎，就是你知道，我知道有些人可能会觉得说，好像哦、呃，这是就是这是豪华豪门才会有这种，好像可以找人家来做事，或者是有些人觉得这种事情可以自己做就好，何必要花钱做？可是我，嗯。我早期也会这样子，尤其我嫁给一个客家老公，就是我会，我之前跟我老公就是承袭他那边的思维，就是很多东西都是价钱，就是，所以我老公常常会觉得说，嗯，房子啊，因为我老公家也是那个做头锥的，所以他们是可以有能力自己盖房子，所以他就很难理解外面的房子为什么。就是要这么贵，然后所以他就觉得房子可以自己盖就好啊，什么东西可以自己做就好啊，为什么要去花钱？所以他会尽可能的去省钱。可是我们后我后来就是常常我我之前也曾经常常这样子的思维过，可是我慢慢发现很多事情是不只要考虑到它的价钱，其实要考考虑它整个的，就是它带来的效益或者是它的价值。例如说今天。大姐她帮我打扫完家里，所以我今天呃白天的时候就可以好好的做我想做的事情。那等一下去接完小孩子之后，也不用去烦恼打扫家里的事情。那我的心情上面也会比较愉悦，我对小孩子的情绪也比较稳定。那小孩子感受到我稳定的情绪，他们自然也会。比较趋向于比较好的状态，所以我就会觉得，就是如果外包家务这件事情可以带来这么多正面的效益的话，那它的价值就不会只是四个小时一千三这样的呀、啊。我真的觉得它帮助我很多、欸，像我现在心情就会很好，录录起音来都有一种眉飞色舞的感觉。对，然后而且我就觉得这这社会就是。就是可以这样子运作的、啊，就是就像公司为什么要分部门，就是你大家要有分工，才能够一起把产值跟效益才会发挥到最大、啊、如果你去哪里都要自己开车，然后你做什么东西都要自己做自己买，当然也是可以，可是你的时间有限，如果什么都要自己做的话。嗯，就是能够完成的事情，它就是有上限。但是如果适时的外包的话，你就可以创造更多的时间。那这这些省下来的时间，就可以拿去做更多有效益事情。省下来的时间，千万不是去追剧或划手机哦、喔。不过也是可以啊，就是那 maybe 就是你储备你的体力。我只是说，嗯、呃。就一个在创业的人来讲，这些外包是为了争取更多时间来可以做只能自己做的事情而已。就像现在很多 YouTuber 也是啊，他们嗯、呃，现在就把上字幕或者是做效果这件事情，就是外包给一些呃协助做这些影片制作的人，然后自己就可以去做企划，做整个节目的发想，因为这才是。这才是他的节目嘛，对不对？而且我看那个《一周工作四小时》这本书啊，他外包的东西真的是包山包海，真的是那个眼界大开。就是他包括他连呃 email 的收发都可以外包，然后或甚至是他老婆的生日礼物去帮忙挑跟帮忙送，然后。或者是老婆生气的时候，帮他找一个道歉的礼物跟方法，这件事情他都给外包，所以外包的范围真的是无远弗届。因为他觉得那本书的作者，他就觉得，呃，他他为什么能够一周工作四小时，就是因为他很多事情他都外包出去了，然后他一旦把这个系统建立起来之后，他就可能他自己的时间就可以用在一些他真的自己。只有他能做，或是他真正想做的事情上面。然后我们当然也是不用做到那么绝啦，<笑>就是不用到包山包海那么细。但是我觉得一些自己做起来不开心，跟自己不想做，可是又一定要做，但是又不需要靠自己做就能完成事情，或者是呃别人的专业，就让。就这种事情就可以外包，因为自己做自己学当然都可以。可是我更多会考虑到时间成本的问题，就是不只是金钱成本，我会我现在会觉得时间有限，然后我的注意力有限，精力有限，所以我会更考虑时间成本的问题，还有情绪成本。因为我觉得情，可能我是一个很容易被情绪影响。整天做事心情的人，所以尽量保持好情绪。就是如果能够有一些花费，它是可以让我的情绪变好的话，我不是指那些报复性消费，买包买什么那些。就是例如说，好，就是像我老公他买了一个床，然后当当初他只想说一个。简单的床架在旁边，因为我们现在的房子是租房子，他也不知道这个床能够用多久，所以他就挑了一个蛮便宜的床，所以他的那个床架就是比较比较细、比较简单的，就是有点像是临时用的这样子。可是呢，像他睡了几个月就开始，就是他那个床就是不知道为什么就很容易底关底关，所以他晚上翻身的时候就会底关底关，不仅吵到他，也吵到我。然后或者是他翻来翻去的时候。因为有点太吵，所以大家半夜被吵醒，情绪就会比较不好。那半夜被吵醒，情绪不好，就又睡不好，睡不好，早上起来又不开心，然后整天的工作情绪就不好。所以我就会觉得，那如如，因为那是我，因为我老公就是你知道，客家子弟就会比较喜欢，比较喜欢省钱一点。可是因为对我来讲话，我可能就会，我不一定要挑非常高档或高价，可是我可能会倾向挑一个。可能价钱略高，可是它的品质会好一点的，因为这样你你能够好好的睡一觉，它它带来的就不是他买这个床的钱，就不是这个床价的钱而已，它就是还是我整个一夜好眠的钱，以及整天好情绪跟好精神的效益在。所以，我老公每次买东西都在看那个价格的时候啊。我都会常常去提醒他要考量到一些整体的 CP 值，因为不然他都会太容易会去去比价、去关注什么的。当然是比价省点钱，这些是没有问题的。只是现在的我，除了考虑价格之外，会更多考虑到它整体的效益。像保健品也是啊，像呃，因为我老公他就是比较晚上会。睡不好，睡很浅的那一种，然后我就可以，我就建议他说，那你可以吃一点韩美的保健品或者是其他比较安眠的东西，然后他就会问我说多少钱，我就跟他讲说好多少钱，大概一千多块吧，然后他就会想一想，就觉得这一千多块不花也 OK。但是你看到、哦，就是我每次看我老公那么，我真的是于心不忍，<笑>因为他就会睡不好，然后睡不好，他就会觉得他整个早上上班起来很累，那上班起来就是做事情的效率不高，所以他整天做事情的成就感就不高，那成就感不高之后回家又好像比较低落，然后比较低潮的时候。看家里就什么都不顺眼，然后小孩子念一念，小孩子又被送，又在那边哭，然后就我就觉得整个是很恶性循环的。可是相反的，你会注意到有一些成功的企业家或者是老板、运动员，他们都其实会吃蛮大量的保健食品的。因为我第一次看到那个照片，就是他们盒子或者是手抓一把保健食品的时候，一开始看到那个画面会蛮震撼的。可是后来我听他们说，你你因为这些东西可以帮助他整个是整个人是维持在对的状态的。然后他一旦有一些比较好的体力或者是比较好的状态的话，他表现比较好，训练起来也比较有效率的时候，或者是做事情的时候比较有效率的时候，他整体的效益是很好的。所以从那次之后，我好像就有对营养补充或是保健品这一块，就是有比较。多一点的兴趣，我觉得，因为像我之前就很明显啊，因为我，呃，不管是以前工作或现在，我每天几乎都是面对着一整天的电脑，然后我就真的很明显感觉到我的眼睛会常常觉得眼压高不舒服，或者是有时候会有一种好像眼睛会，不也不知道是干还是湿，它就是一个不太舒服的感觉。然后我我最近就有开始吃那个叶黄素的配方。然后吃一吃，还真的觉得眼睛不会有那种肿肿胀胀，然后要要流眼泪不流眼泪那种感觉。然后当然我自己会尽量避免那么长时间的一直在看荧幕，因为呃黄斑部这种东西，但病变它是不可逆的，所以我尽量避免。但是我自己就有感觉到有在吃叶黄素的话，那个眼睛的状态会比较好。那因为我之前眼睛状态不好的时候，光盯电脑都会有一点点畏光，所以。一胃光，我整个就又有点头痛，然后又有点烦躁，有点心悸，反正就是一一整个摩松快。所以，当今天我如果能够有一点营养补充，然后帮我解决问题的话，可是我觉得它后面带来的好处就是很多。那我现在在不管在做什么花费花东西，我就比较会整体考量它能够。还有多给我什么样的附加价值？所以我大部分都会以整,整体的时间成本，然后情绪会影响到会不会影响到我的情绪，或者是影响到我的工作效率去做考量。所以好，反正好聊好久哦，四十分钟了。对，今天就是刚好，呃，有家事阿姨来我家，然后我真的觉得这个感觉很棒，然后希望自己能够赶快有。很多的收入呵呵，因为这样子我就可以进步到从两周一次到每周一次，甚至以后是每天的一个时段吧，做简单的维持。没有啦，这是一个梦想啊！但是，呃，基本上我觉得这种感觉很好，就是把自己觉得做起来真的是。很不擅长，然后很痛苦，然后也很不喜欢的事情，然后做简单的外包，所以然后让省下来的时间让我去做我想做的事情，这感觉真很好，所以跟大家分享，今天这一集就到这边喽，拜拜。